0: Olá, olá, queridos ouvintes! Sou Samia Cruanes Dias, professora, consultora e trainer de marketing, vendas e oratória com metodologia Aros. Hoje o assunto é pós-venda. Vamos abordar esse tema muito especial, muito importante que as empresas estão descobrindo nos dias de hoje. Será que a venda termina? Fique por dentro! Samia Cruanes Dias. Fale mais sobre isso. Vamos lá. É um prazer muito grande ter vocês aqui comigo mais uma vez. E hoje, então, falando de pós-venda. E essa pergunta inicial que eu coloquei na abertura do nosso podcast, ela é importantíssima. Pessoal, vamos registrar isso na nossa mente. A venda nunca termina. Nós sempre vamos estar vendendo para o nosso consumidor, nós temos que ficar atentos a todo momento para que essa pessoa não nos deixe, para que ela continue com a gente comprando os nossos produtos e também os nossos serviços. Pois é, e como que tudo isso funciona, não é mesmo? Primeiro, falar de pós-venda, essa descoberta hoje em dia que as empresas estão passando a utilizar, antigamente mal se falava né, eu lembro nos bancos da, da faculdade, perguntava para os meus alunos uh, se as empresas nas quais eles trabalhavam desenvolviam uh, pesquisa de satisfação, faziam, uma, trabalhavam com uma metodologia de pós-venda e eles nunca ouviram falar, nunca tinham ouvido falar sobre esse assunto. Então hoje em dia, que bom, que ótimo para todos os consumidores que as empresas estão praticando o pós-venda esse pós-venda, gente, ele é tão fundamental e ele não se resume a uma ação de pesquisa do nosso público de pesquisa de satisfação das pessoas sobre o que elas pensam, o que elas acham a respeito de nosso produto ela vai muito mais além por que, que ela vai além? porque no momento da compra em si que a pessoa está lá buscando o seu produto, seja ele qual for, o vendedor ele tem que estar altamente preparado para fazer perguntas. E essas perguntas vão alimentar o sistema, uh, o sistema de CRM, o seu banco de dados, o seu database marketing, justamente para que elas possam ser, essas respostas possam ser utilizadas futuramente. Essas respostas vão ser utilizadas futuramente em desenvolvimento de estratégias para esse público, não é? Então, para esse consumidor especificamente. Hoje em dia nós vemos um amplo número de produtos aí sendo confeccionados de maneira personalizada. Isso é tão importante, é um mercado ainda que as pessoas estão explorando. Então, se eu tenho esse banco de dados muito bem alimentados, mais ainda eu posso trabalhar com ações personalizadas, ações próprias para esse nosso público. Então vamos lá, mas Samia, que tipo de ação eu posso fazer? Dependendo daquilo que ele for comprar, você tem noção daqui quanto tempo ele vai precisar comprar novamente esse produto e nesse sentido você pode até antecipar a ação e perguntar para ele uh, se já está na hora, no momento de ele fazer a compra novamente. E olha que engraçado, eu vou citar um exemplo para vocês, que eu passei por isso há um mês, mais ou menos, e eu fiquei surpresa, uma empresa de fornecimento de gás de cozinha, entrou em contato comigo pelo meu WhatsApp, eu havia comprado uma vez com eles, não era uma empresa onde eu estava uh, acostumada a comprar, e eles entraram em contato perguntando se eu estava precisando de gás, porque segundo a conta deles já estava no momento de eu fazer a troca. Só que olha a infelicidade, eles me ligaram uma semana depois que eu fiz a troca do botijão de gás da minha casa. Mas, ao mesmo tempo que eles erraram esse time, com certeza eles já fizeram a correção lá na planilha deles, no banco de dados que eles possuem, que a data de troca do meu bujão não é aquela que tinha indicado. É uma média de consumo, mas eu acabei utilizando mais Estamos aí numa pandemia, então essa é uma conta que a gente deve fazer, né? que as pessoas estão se alimentando muito mais em casa, você consome muito mais o gás de cozinha, então automaticamente ele também acaba mais cedo. Mas veja que incrível, nós estamos falando de uma empresa que eu nunca tive conhecimento de qualquer ação a respeito disso, afinal de contas estamos falando de uma commodity. Né? e uma commodity onde não existe a marca do gás praticamente, a gente sabe de marcas de gás mas nós não fazemos questão de ter aquela marca na nossa casa, é uma commodity. Então essa commodity agora ela já está sendo trabalhada de uma maneira diferente aonde existe o tempo de consumo, existe a pergunta principal a ser feita. e em consequência disso, em consequência não, e olha só que engraçado também, a, a empresa que eu estou acostumada a comprar, ela pela primeira vez anotou a data de compra de troca do bujão na minha casa. Isso significa que eles estão atentos para saber quanto tempo leva a troca do bujão na minha casa ou das pessoas que estão, então eles estão, eles estão coletando o indicador para justamente saber quais as ações futuras que eles vão tomar. Então isso é uma ação de pós-venda. Ninguém quer perder o seu consumidor, ninguém quer perder o seu cliente. Qualquer empresa quer que você continue com ele. Então dessa forma a gente precisa desenvolver as estratégias. Essa empresa de gás descobriu essa maneira de trazer o consumidor mais para perto. Outras ações podem ser desenvolvidas também e isso não não importa qual é o ramo de atuação, qual é o seu negócio, é possível você pensar em ações de pós-venda para estar próximo ao seu cliente. Ele não é interessante somente no momento da compra do produto, ele sempre é interessante. Vamos lembrar aquilo que eu falei lá atrás, a venda nunca termina. Se ela nunca termina, existe um momento antes da venda que você prepara o seu público para o consumo e durante a venda, onde o vendedor está lá atento e fazendo perguntas para descobrir todas as necessidades e todas as suas dores, que esse é um assunto para um próximo podcast, e consequentemente depois vem o pós-venda. Então é após a venda daquele determinado produto, é isso que a gente tem que ficar uh, atento. Terminou esse produto? Você vai? Esse cliente tem que comprar outro? É, pode ser o mesmo produto, pode ser outro, né? Então, qual é a maneira que eu estou me comunicando? Qual é a informação que eu estou passando para esse meu cliente? Então, você tem aí. Somente para recapitular, nós temos a pesquisa de satisfação para saber se o nosso cliente está contente com o nosso produto. Pessoal, isso é tão rico, porque se você for pagar um instituto de pesquisa para saber o que as pessoas pensam a respeito do seu produto, você fazendo uma pesquisa quantitativa, o seu investimento vai ser em torno de 50 mil reais ou mais. Né? para uma pesquisa muito bem feita, com uma amostragem confiável, onde você consiga realmente ter os resultados que você deseja. Agora, se eu tenho a possibilidade de saber o que o meu cliente pensa a respeito do meu produto, eu perguntando a ele, melhor ainda, qual é o custo que você está tendo em cima disso? o custo da análise desse dado, de você ter um profissional para analisar esse resultado, o custo de tempo, né? o custo de desenvolvimento dessa pesquisa, que os próprios colaboradores da área de marketing podem desenvolver isso para você, né? E Uh, o tempo de resposta que nós temos. Quantas inovações, quantos produtos foram criados a partir de resultados de pesquisa ou até mesmo daquele famoso SAC, né? serviço de atendimento ao cliente. Ali são tiradas inúmeras ideias para serem colocadas em prática, para facilitar a vida do consumidor. Então, empresas fabricantes de shampoo já mudaram a embalagem dos shampoos justamente porque não eram anatômicas, escorregavam das mãos e acabava quebrando. empresa como a Hellmann's, por exemplo, que criou a sua bisnaga de maionese justamente por dica né, de um consumidor, onde você pode passar direto no lanche, no hambúrguer ou no cachorro-quente que você estiver comendo, uh, as latinhas de molho de tomate que hoje elas tem o sistema de abertura que não precisa de abridor, então tudo isso foram ideias colocadas pelos próprios consumidores, então eles compram o produto, eles utilizam, verificam aquilo que pode ser melhorado e olha que maravilha, eles ligam e falam aquilo que pode ser mudado, então a gente tem que ter um saque ativo, a gente tem que dar valor ao saque, você está dando valor ao saque da sua empresa? Você tem esse serviço? Quais são os relatórios que essa equipe entrega para você ou para quem da sua empresa para justamente haver uma análise detalhada e verificar quais são as estratégias que podem ser colocadas em prática? Então, tudo isso tem que ficar atento. O pós-venda ele é apenas uma, um item que vai motivar todo o funcionamento, a manutenção do seu negócio nos dias de hoje. E vamos lembrar, né, a respeito da nossa da, da pandemia que vamos passando, estamos passando, quer dizer, olha só o que aconteceu. Muitas empresas deixaram de vender porque não tinha um cadastro de seus clientes. Se você não tem o um cadastro do seu cliente, de que maneira que você vai praticar o pós-venda? Como que você vai saber da satisfação desse cliente, desse, do produto que ele comprou de você? Não tem como nós pensarmos hoje em dia em não ter um cadastro de nosso cliente, não ter o WhatsApp dele para passar as informações que nós desejamos e que são importantes que esse consumidor quer receber. E isso é uma dica muito valiosa, gente, nunca mande uh, informação, uh, entupar o seu cliente de mensagens que ele não queira receber. Mandar uma vez por semana, uma vez ou outra, é possível, é viável. Agora, todos os dias, toda hora, ele não querendo receber a sua informação, ele acaba se sentindo incomodado, acaba enchendo o saco, né, literalmente. Utilizar essa expressão aqui, nós podemos falar assim, é o linguajar popular. Então, isso que a gente não pode fazer com que aconteça, ok? Então, fica essa dica para vocês a respeito de pós-venda, mas lembrando sempre que a venda nunca termina. Fica aqui o um meu grande abraço a vocês e até ao nosso próximo podcast. Você acompanhou? Fale mais sobre isso com Samia Cruanes Dias.